0: Olá! O Troca Troca também está no Spotify. A gente faz lives todas as terças e quintas-feiras lá no Instagram. Vai lá conferir. E aqui saem os áudios toda semana. A live já vai começar. Boa noite! Boa noite! Boa noite, pessoal do Troca Troca. Nossa, boa noite é igual de circo, né? Pra gente não fazer
1: circo. Boa noite, respeitável pô. Por... É verdade. Oi, Roberto, boa gente, noite.
0: Hoje. Pedro. Vai... Hoje vai ser a Rádio Brenner aqui hoje. Rádio Brenner presente nessa live. Em homenagem ao nosso querido convidado hoje, o Breno Mota. Fica muito feliz. Muito! Mais artistas, mais histórias, mais pessoas legais passando por aqui, ó. Pedro Chicre, Franklin, <risos> quem mais tá aí? Eu tenho que falar na televisão que eu chego mal. Flaviana, pessoal chegando. Flaviana,
1: quem mais? Ó, vamos só aguardar o Breno chegar. Sim. Guto, Guto, Maria Luísa,
0: Marvin. Marvin. O vai ganhar um selinho, gente. É. De... Ah,
1: eu tenho que dar parabéns. Hoje é aniversário de Aurinha, que tá sempre aqui com a gente. Parabéns, Áurea. Parabéns, então. Áurea. Gabi pois chegou é. já. Z098402190, rua entrou. <risos> Boa noite, z
0: a Yahoo. Gente, olha... A gente tá vendo uma live cara. muito legal do Silveiro Pereira. Quem ainda não assistiu, confere lá, tá bom? Tá lá no IGTV. Lá. Eu também vou entrar só para saber se tá tudo ok. Isso.
1: A live com o Silveiro foi incrível. Foi muito legal mesmo. Assista então, também a do Trace. Aliás, gente, tem 32 lives com um convidado para vocês assistirem. São histórias maravilhosas. Artistas de rios de fora, artistas do Brasil inteiro. Sim. Até de Nova York, né?
0: Nova Essa é a York. É Park, drag, Essa é maravilhosa. Chique. Oi, Marta. Olá, pessoal. Deixa o Poi, tá aí, gente, na fala do Poi. Beijo. Olá. Pessoal, todo mundo pra conferir. Breno Mota. Você
1: viu? O povo Oi, já gente. perguntou. Breninho, cadê você? Cadê você? Tá fazendo suspense. Tá, tá.
0: né tá Tá valorizando churrasquinho. o passo, tá certíssimo. <risos> Deve tá no churrasquinho, Marta. É. Hum, tô achando que a gente tá com pouca luz não tá, não, amigo. Mas é impressão, acho que quando a luz tá mais em cima... Deixa hum. eu ver aqui, mas eu diminuí. Vê aí como é que tá. A luz, ó. Cadê o Breno? Não, aqui, tá tranquilo. Ah, tá
1: ótimo, gente. Até porque eu não tô podendo ter muita luz mesmo, não, porque a minha cara tá meio estranha. Não,
0: É o que, que tá tendo, né, amigo? É o que tá tendo, né? A capacidade é isso aí. Oi, Lu! Cadê Oi. o Breno? eu não sei, mandei, eu enviei <risos> pra ele aqui a mensagem, todo mundo aí gente, Breno, vai. bota aquela mãozinha de oração que ele quer, é. acho que claro, ele vai tá fazendo um suspense tá mesmo, olha aí, vamos. você quer hum. falar a agenda gente, olha essa semana aconteceu o seguinte, I'm here, olha que ah, a nossa live dessa semana foi na terça e na quinta, na semana que vem, a gente sempre Isso. faz segunda, quarta e sexta, é feriado na segunda, não vai ter, então a gente vai ter na quarta-feira e na sexta-feira. Aí já na sem ser semana que vem, na outra, a gente volta segunda, quarta e sexta.
1: Exatamente. De novo. Na quarta-feira é com a Alessandra Crispim, que é uma cantora incrível aqui de Juiz de Fora, que participou do The Voice, arrasou no The Voice. Sim. Foi longe pra caramba. Sim. E na Neil sexta Costa. é com o Will Costa, um ilustrador incrível, notado recentemente, inclusive pela Kylie Minogue, maravilhosa. Sim.
0: Olha só. Tem gente maravilhosa aqui. É. Né? Oi, DJ Marcelo. Chama
1: o Vamos chamar tá? o Breno. Senão o povo começa a perguntar, né? A gente não veio aqui pra ver essas bichas. Vem, veio tá? pra ver o Breno. Tá aí, ó. Aí. O Breno
0: aceitar. Rádio Breno... Breno, rádio Breno pra vocês. É, né? Breno não, é Breno, não, É Breni Breno, com isso. Isso. Não é? Rádio Brene pra vocês. Um a a internet lá no. Aê! <risos> Bem-vindo! Boa
2: noite! Tava preparando meu barzinho aqui.
0: Ah! Fazer suspense, né? Não,
2: Não. Eu, eu, eu sei que vocês gostam de uma cervejinha durante aí, eu, né? Ó! <risos> A gente pegou de tudo aqui já.
0: Ó, quer dizer! Agora você É Quase sexto,
2: né? Quase
0: sextou, quem estou hoje. Ai, eu saudade do,
2: do... saudade, saudade é. do setor, né, gente?
0: Não é? Dá saudade no bar, dá saudade de sair com os amigos. Dá. Mas, Deus quiser, vamos passar isso aí. Vai passar.
1: Breno, ah. muito obrigado por você ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Médico, imagina, é
2: obrigado, é eu. É obrigado eu, imagina. E a gente valoriza é só... o passe mesmo, né? A gente chegar atrasado faz parte do <risos> Verdade. Verdade.
0: <risos> mas bem, a gente veio falar aqui de você, da sua história, da sua história dentro, da sua história na arte, né? Parafraseando aí o livro do Stanislavski mas é a sua história na arte. É... Eu particularmente fico muito feliz porque assim, a gente compartilhou, nós também compartilhamos o mesmo grupo de teatro, é, as mesmas experiências, né? a mesma formação, dizendo assim, e você sempre foi uma referência ali dentro, mesmo não estando, já estamos no Rio de Janeiro fazendo o seu trabalho, sempre foi uma referência a partir das coisas que a gente assistia, o seu talento, por isso que a gente fica muito feliz. E falar, a gente sempre costuma perguntar assim, como é que, não é como você começou, mas quando você se descobriu artista,
2: então, eu sou um, 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 um ator mirim, né? Eu sou um ex-ator mirim. É, eu comecei, <risos> a <teatro> com de... <risos> comecei a fazer teatro com... Comecei a fazer teatro com 10 anos. É, aqui em Juiz de Fora, Gente. né? É. E tem uma história ótima que eu fui... Quando teve aquele filme, do... o primeiro filme do Menino Maluquinho, Sim. a minha mãe... Os é testes foram, foram feitos aqui em Juiz de Fora, os testes. É. É, porque eu acho que foi gravado em Espera Feliz, não sei, algum lugar aqui perto. E aí a minha mãe me levou para fazer o teste do menino maluquinho. É, Oi, só que eu não, não passei, porque eu já era meio grande, tinha bigode. E aí... <risos> não era aí... tão
1: menino, mano.
2: <risos> não. Mas eu faço teatro desde muito cedo, desde muito criança. Aí eu fiz durante toda a minha adolescência, durante toda a faculdade, é.
0: Foi a sua mãe que tipo rolou você
2: que falava assim mãe deixa não. eu fazer tem teste não a, é, ela te então. quem, não quem me quem me quem me eu que pedi para ela para eu fazer teatro né uhum. porque tinha um grupinho na escola de um diretor daqui de fora é, Juan Sena e aí ele dava aula de teatro e aí eu as minhas amigas faziam e eu falei mãe quero fazer e aí ela deixou, aí eu entrei e aí depois não parei mais. E depois, tipo, com 12 anos eu fui fazer um curso com o Marcos Marinho, muito novo. É, sempre enfiado nessas coisas. Aí eu pedi e ela deixava. Uhum.
0: Maravilhoso. Então ela já via ali o potencial, né? Não, e que legal esse apoio, né? Porque
1: não é, não é tão comum, assim, os pais apoiarem isso é, desde a fase da, da infância, né? Pelo Sim, contrário. E tem casos de pais que desencorajam porque pensam, ah, não. não, você vai fazer uma coisa que dá dinheiro. Sim. Você vai... <risos>
2: e
0: deixa
2: é. é. <risos> é. porque... Eles, fa... eles ainda falam isso. Você vai fazer uma coisa que dá ah. dinheiro. Mas eu concordo concurso. É. Não, mas eles sempre me apoiaram muito, assim, em tudo. Desde criança.
0: É. A ah, Júlia que Pessoa porra. entrou, a gente sabe que a Júlia Pessoa é uma grande amiga sua. tá? A ah, Júlia Pessoa é
1: maravilhosa. Ô, o... Breno, e quando você entendeu isso, esse tesão pelo teatro, quando você percebeu que isso poderia virar uma carreira mesmo, você começou a entender, ah, não, essa é a minha carreira, eu sou um profissional de teatro e é com isso que eu vou ganhar o dinheiro que falaram para eu ganhar lá atrás.
2: Ah, eu acho que já foi mais na época da faculdade mesmo, que eu fiz comunicação na UFJF, né? E hum. fiz parte do grupo divulgação durante... A maior parte da minha faculdade, é, eu entrei no divulgação antes de entrar na faculdade, inclusive. Então, acho que ali no divulgação, eu fiquei, acho que três anos e meio lá. E acho que ali foi o momento que eu entendi é, que eu queria ser um profissional de teatro, sabe? É, que eu queria estudar, que eu queria seguir adiante. Aí eu me formei em comunicação, né? E aí, logo que eu me formei, eu fui para o Rio para poder me especializar mesmo. né pra... uhum. Aí eu fui estudar na Cal, fui fazer um curso técnico. de é, Na época, nem existia a faculdade da Cal, que hoje em dia tem. né uhum. é, Existia só um curso técnico. E aí eu fui fazer esse curso e fui seguir minha vida no Rio. E como é... Acho interessante
0: que você foi para a Cal, mas você tinha uma bagagem muito grande. Você falou que começou desde os 10 anos aí. E, quando, por exemplo, quando você estava no Divulgação, você fez, além das peças do Zé Luiz Ribeiro, você fez Checo, você fez Brecht, você fez Shakespeare. Então, você já foi com uma bagagem, assim,
2: enorme para
0: o Rio de Janeiro. Você é, sentiu essa diferença com duas pessoas?
2: Sim, eu sinto até hoje. É... Eu fi... A gente fez muita coisa, né? Fez clássicos, assim, né? Igual você falou, a gente fez o Círculo de Giz do Brecht, a gente fez o canto do cisne do tchekov fizemos a tempestade do shakespeare e além das peças que a gente fazia tinha uma coisa de, de de da gente estudar coisas sabe então tinha tem a biblioteca lá do divulgação né que é enorme a gente às vezes à tarde ia trabalhar né é, fazer como é que chamava gente plantão Plantão, ah, não, fazer... plantão 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 para atender ligação de público reservando um reserva. lugar <risos> e aí enquanto isso a gente estava ali lendo coisas e acho que foi muito importante assim pra... acho que quando eu cheguei no Rio para estudar teatro eu já tinha uma bagagem pelo menos assim uma bagagem de uhum. conhecimento teórico de textos de pessoas autores isso realmente eu tinha, sabe? É, e isso, uhum. claro, sempre faz diferença, é muito bom isso.
0: Ah, que incrível.
2: Entendi. Ô,
1: ô, Breno, e né, complementando até a pergunta do Sal, você foi com essa bagagem teórica, você também foi com a bagagem do, daquele profissional de teatro que, que faz tudo no teatro, né, que sabe Sim. fazer tudo. Sabe arrumar um cenário, sabe mexer numa maquiagem, fazer um figurino, virar uma luz, mexer numa mesa de som. E isso, para quem chega no Rio, eu também morei no Rio, é, quando os grupos estão maiores, então né, não tem tantos grupos, mas é feito por produções, geralmente é muito bem dividido. Ah, tem o elenco, tem a técnica e tem o, a produção. Uhum. Isso facilitou para você abrir portas, ah, ah, mas eu sei fazer isso. Ah, isso eu também sei
2: fazer. Sim. Ah, acho totalmente, é porque você coloca a mão na massa, né? Então uhum. você não tem medo de trabalhar. Daí, eu, assim, às vezes eu olho a minha trajetória e eu já fiz muita coisa dentro das artes cênicas, sabe? Eu fiz assessoria de imprensa, eu já fui produtor, uhum. ator, teve peça. É, já fui já trabalhei com curadoria então eu acabei sendo um faz tudo mesmo e eu acho que o uhum. a divulgação ajuda muito nisso né do conhecimento de técnica né de luz de som sabe uhum. é, então acho que faz diferença é, é óbvio que no, no você vai para o mercado né você vai para o profissional é, em algum momento você vira e fala assim Ai gente, pelo amor de Deus, deixa eu só ser ator Deixa eu só ser ator, deixa eu só decorar meu texto Ensaiar as minhas coisas Fazer aqui o nosso processo Porque eu não quero lidar com mais nada não Mas depois, no, Rio, no Rio eu fiz parte de grupo é, hum. De um grupo que a gente fez alguns espetáculos juntos hum. E eu me meti em tudo, sabe? Eu fui produtor, eu fiz Entendi. assessoria de imprensa. Eu também não consigo, sabe? Eu não consigo ser aquela pessoa que, que chega e só vai para a sala de ensaio, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Mas eu acho ótimo. Eu adoro ser imperativo. Fico para lá e para cá. <risos> claro. E eu gosto. Só que eu acho também que você
0: sabe... O André está falando, né? De... Tá dentro de todas essas áreas do teatro. Eu acho que você sabe bem valorizar. Eu lembro que uma vez você, eu encontrei com você e você falou assim, ah, porque assim, agora eu estou fazendo o meu espetáculo, está uhum. fazendo a fricção, ah, porque eu quero fazer tudo direitinho, eu quero pagar o pessoal da técnica direitinho, a menina uhum. da luz, o menino do som, fazer tudo o esquema direitinho. Você é se legal. preocupa também na, na parte profissional dessas pessoas e quer dar ali o melhor para elas. Eu senti muito disso quando você falou isso comigo.
2: É, eu, 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 me, eu me preocupo muito com isso, porque a gente é muito mal pago, né? É, todo mundo que uhum. trabalha só com teatro, é, ou com dança, ou com circo, ou, uhum. né, que são áreas bem difíceis de você conseguir dinheiro, é, eu acho que a gente precisa se preocupar com isso, sabe? Obviamente que o Fricção é um, é um projeto que eu, eu consegui R$19 mil reais no Raquinha e esse dinheiro uhum. é pouco peraí que, que, tá Pera tá... ag...
1: Pera que tá travando gente. É. o Breno pediu para travar só pra gente dar uma olhada no look tá aí, ó. agora voltou voltou,
0: eu não sei se tá pro pessoal também porque às vezes a gente para aqui e continua
2: voltou é, enfim, voltando então, se você pensar 19 mil, 19 mil reais para 15 pessoas de uma equipe, é pouco. Porque você consegue é pagar, que... tipo assim, é uma ajuda de custo, na verdade. E eu fico um pouco envergonhado com isso, sabe? De, de pagar pouco as pessoas, porque a gente vive disso, sabe? Então, as pessoas precisam receber bem. É, é uma pena que no nosso país as coisas sejam assim, né? Não é, Ainda mais, é acho que de 2016 para cá, principalmente, com a queda, do, a queda dos editais, é, hum, isso, as coisas foram piorando muito, né? O Fricção foi feito em 2017. É um ah, é um golpe, né, gente? Famoso golpe. É. Mas é, em 2017 que eu fiz o Fricção. Então, as coisas já estavam difíceis naquela época. Ô, Breno, ó, já
1: informaram a gente aqui nos comentários Será que, é que tá travando que você está engrossando a voz pro Instagram. Então pode ficar à vontade, fale normal. Pô, mas que trabalha? Tá que né? é
2: Alguém soube? Meu...
1: Eu tenho mó fazerão. Tá? Não precisa falsete, Eu... nada disso. Pode?
2: <risos> Eu quero fazer falsete de Mariah, pode.
0: Pode, À vontade. Tá. Quero ver
2: você estourar esse. esse... O quê? <risos> Bom, mas Eu não, não sei, que... será que é a minha internet? Ah. Será que eu passo para o 4G? O quê? A... Será, que... O quê? Será, que... será que é a minha internet? Eu passo para o 4G? Não sei,
0: se você quiser testar
2: Se você quiser testar, contanto
0: ver. que Mas cuidado Esse...
1: para não derrubar lá, Mas né? se sair, eu vai saí. ficar
0: tranquilo Deve ficar um pouquinho agarrado Gente, Brenda, é? Quem sabe fazer ao vivo Menga, a gente não sabe, mas. <risos> Peguei essa piada ainda na live do Silvio. Tá roubando piada do Silvio? Não, sei não, não. Mas assim, eu de pequeno me ensinaram a roubar a, a piada.
2: Ó, passei por pro 4G. Oi? Voltou. Passei por 4G. Oh, as, as, Isso operadoras não, de... <risos> as, as operadoras de celular no Brasil são realmente um sucesso, né, gente? A gente tem que agradecer, né? Que coisa boa que é esse serviço de operação de celular no Brasil. Um brinde, é uma brinde. né? É um brinde.
1: <risos> brinde. E conta pra gente, é, né, pra gente já adiantar um pouquinho esse assunto, como que você chegou no Amor e Sexo? Né, que, aliás, pode ter gente aí que nem sabe O que, que você foi fazer, Amor e Sexo gente, Não é uma live para maiores de 18 ainda
2: É o é um programa é, da Globo Troca, troca, é, troca Amor e Sexo né? Então, conta pra gente <risos> é, Bom, o Amor e Sexo Eu comecei a trabalhar no Amor e Sexo em 2011 Se eu não me engano Eu nunca sei se é 2011 ou 2012 é, e que foi, eu, eu trabalhava com assessoria de imprensa da Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, uma galera, né? Que ainda tem esse momento na minha vida também, né? É, e aí eu conheci a Fernanda, o empresário dela, não sei o quê, e aí num determinado momento eles viraram e falaram: ah, a, é, o amor e sexo vai dar uma repaginada no, no, no formato, e eles estão querendo um, um assistente de palco, alguém que seja engraçado que saiba trabalhar com humor. É... E que ande de patins Aí perguntaram Você sabe andar de patins? Aí eu sei, com certeza Não sabia
0: Pelo amor até te entregar
2: Sem saber é. eu patinar <risos> Não sabia Aí peguei fal... aí Isso foi tipo assim, no dia Aí viraram para mim e falaram assim Isso de manhã o... Viraram e falaram oh, Então você tem que estar tá no Projac de tarde Com patins pra fazer o teste. Falei, fudeu, 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 fudeu. Chocado. Aí eu arrumei um patins com um amigo meu, e aí peguei o patins, entrei no ônibus fui embora. <risos> fui, andando. Peguei... Não, fui andando.
0: Eu tinha que ter ido de patins pro projeto, treinar, eu. Não, mas eu não imaginei é. isso. Vem aqui com um patins, nós então vamos fazer um teste de patins de tarde, é. tipo
2: assim, né? Muito na Mas aí eu fui, aí cheguei lá. É, uhum. Na verdade, nem era um teste, era um, um ensaio para o programa que ia ser gravado no dia seguinte. Nossa. Então era tipo assim: chega, Nossa. faz e vamos lá. E aí eu, eu fiquei, te, te, tem um corredor lá no Projac. Eu fiquei andando de patins ali, tipo assim, duas horas, e aí subi, subi, subi pro estúdio, cheguei lá, tipo, tudo cagado, tropeçando, sabe? É, mais atrapalhando que ajudando. Ah, mas ficou engraçado. Então. Só que, é, então, só que isso foi engraçado, e aí a coisa pegou. Aí depois veio a história da malha, né? Que eu usava uma malha de corpo inteiro é... E aí, imagina, não andava de patins, não enxergava direito Aí, assim, tipo, um desastre total Mas acho que foi engraçado, porque era o um contraponto do programa ali, né? E aí Foram fez... o quê? Quatro anos? Nada, eu fiquei lá, assim, foram sete anos, né? Então, Olha isso, acho... Nossa. É, de 2011 a 2018, que foi a última ah, temporada é que teve. Tudo, assim. É ah, 2012? Coisa, é, eu tá, nunca sei. 12, 15, 15, 17. Então, eu acho que são seis anos e sete temporadas, alguma coisa assim. Hum, uhum. Entendi é, Que teve um ano, teve um ano que teve duas temporadas. Eu não lembro direito. Uhum. Mas foi bastante tempo. Muito bom também. A
0: gente estava até falando, né? Porque acho interessante porque você tinha figurino. Pro Zentai ali, é. e todo o programa um figurante diferente, bem elaborado, bem legal, divertido. Como Sim. é que era isso, assim? Não, o Zentai
1: passou de assistente para elenco, né?
2: Eu era elenco. É. Eu estava é. acreditado lá.
0: Porque
2: <risos> virou, virou um personagem mesmo, né? É, acho que é, era uma... Não sei... É, Começaram a pensar em figurino pra mim, do tipo, ah, uhum. é, o zentai vai ser o quê? Vai ser isso. Aí, a partir disso, criava-se coisas. Teve uma vez, gente, que eu vesti um figurino, sei lá, que custava um. que custava dígitos.
0: <risos> Aí ele
2: é Aí eu tinha, né? tinha uma responsa, tinha uma resposta. A gente
0: se sente, né? Falar, porra, é. nossa, confiaram a mim
1: e fora que também não era só né ficar andando de um lado para o outro tipo, você tinha todo um trabalho de não. corpo até porque o sim. rosto estava coberto que tinha sim. que ser incrível para sustentar sete anos hum. que isso, isso é sim
2: verdade. sim é é muito tempo né Você imagina você pensar que você trabalhou num lugar sete anos é muita coisa eu Nossa, nunca muito fiquei muito, eu nunca fiquei em trabalho nenhum mais que dois anos não mentira fiquei sim. fiquei sim Fiquei. Estou
0: mentindo. Fiquei. E aqui você teve um momento ali da sua revelação no final,
2: é, é, muito quando fosse. eu estava
0: encerrando o Amor e Sexo, que foi, assim, foi um momento muito emocionante. Foi. Eu acho Sim, que foi muito mundo, bonito. Assim, em geral, que assistiu. Eu acho que não é um momento muito pessoal, mas eu acho que tocou todo mundo que acompanhava o programa. Porque era um programa, acho que, totalmente contrário da emissora, sem assim, saber um programa que realmente é, falava sobre liberdade, falava sobre amor e sexo mesmo, né? só que é daquela maneira que a gente gosta que fala, quase é. pedagógico, é. maravilhoso.
2: É. é, foi muito bonito esse esse episódio, a, a forma como a Fernanda fala, né, e tudo, e de ver também a trajetória que que a gente constrói num lugar, né, é bom quando a gente está num lugar Exato. que se sente se sente querido, querido você, é, sente que você faz o seu trabalho muito bem também, sabe? Que é, Acho que é o principal, né? Você tá ali, você vai lá uhum. e faz seu trabalho. Mete bronca e vamos embora. É,
1: é isso aí. Ô, Breno, e isso abriu, tipo, você ficou sete anos num programa da Rede Globo com audiência foda, com apresentadora foda, com um, um elenco incrível. Isso te abriu portas, isso facilitou... A, a sua carreira
2: no rio tipo, A sua carreira no meio das artes Olha Não sei Não sei se abriu portas é, Eu Abriu, eu acho que eu, eu fiz Algumas participações depois né, Do Amor e Sexo é, é, Os produtores de elenco Acabaram me conhecendo E tal Mas hum, eu, eu continuei seguindo A minha trajetória no teatro, sabe É sim. Óbvio que, sei lá, eu ficava preocupado de... Pô, eu preciso ter grana para viver, sabe? E a gente sabe que hoje, no Brasil, é, claro. você, você fazer televisão é uma forma de você se manter, sabe, na carreira. É, mas eu, essa coisa de abrir portas é muito difícil, né? Porque sem, é, o que você falou, você está ah, num programa há sete anos. É, e aí, o que aconteceu Depois às vezes às vezes não acontece como a gente né? às vezes não acontece como a gente gostaria mas o a minha vida continuou eu fiquei estava trabalhando com curadoria de teatro no galpão gamboa sabe que é um espaço muito maneiro no rio aí é, comecei a fazer que teve um hiato depois que eu me formei na cal eu fiquei um tempo sem fazer teatro fiquei trabalhando com outras coisas. Uhum. E aí, depois eu voltei a fazer teatro, sabe? Então, eu comecei uhum. a fazer teatro para caramba, de 2012, 2013 para frente. Teatro, 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 e não só como ator, que a gente estava falando, produzindo, fazendo curadoria, de vez em quando uhum. pegava uma assessoria de imprensa para dar conta de tudo. Uhum. É, e aí, foi isso também. Sei, eu acabou. A vida vai levando a gente, né? Às vezes, assim, uhum. e a gente nem vê, sabe? Aí você pensa, caraca, eu trabalhei sete anos no amor e sexo, fiquei na Globo, mas também era contratado por obra, sabe? Tipo, a vida uhum. também não é esse sonho todo, sabe?
0: Uhum. Uhum. É. Mas parece, então, que a sua formação ali em comunicação social meio que foi te levando também para esses, é. esses outros foi. lados, que né? É de um E é
1: de rico, foi. você
0: também trabalhar com. Como é que funciona? Só para saber, sim, eu, eu trabalho com curadoria de arte, mas como curadoria teatral ali dentro de um espaço. Era recebendo os grupos, qual, como é que funcionava? Ai, mas, gente, a gente, olha,
2: eu vou falar que eu acho que é um dos trabalhos que eu tenho mais prazer de ter feito na minha vida, sabia? Porque é o, eu não sei, para quem está assistindo e não conhece, o Galpão Gamboa é um teatro é, localizado na zona portuária do Rio, e, o, uhum. e o, o diretor dele é o Marco Nanini e o Fernando Libonati é, E o curador é o César Augusto, meu amigo maravilhoso. Foi ele que me catou e me levou para lá. E a gente... É. Cara, a gente, a gente fazia programação, sabe? Pensava programação o um ano inteiro. De dança, de teatro, de show, Caraca, festa. É então, eu fiquei três anos nesse espaço... É, e a quantidade só. de gente que eu conheci, a quantidade de peça que eu vi, sabe? É, é. muito maravilhoso, assim. E eu acho que a comunicação. Eu amo, eu amo. É, então, aqui é aí a gente. Eu não sei, assim, às vezes eu. É muito particular, tá? É, uhum. Eu acho muito importante pro artista ele conhecer tudo que tá no entorno dele. Uhum. Então. É pensar hoje que eu. É, que de certa forma eu conheci vários setores de um produto artístico, teatral
0: uhum.
2: é, me deixa muito feliz, sabe e o Galpão Gamboa foi muito importante nisso, e a comunicação você falou da comunicação, né uhum. a comunicação é que é que me é, catapultou assim, porque eu cheguei no Rio, eu tava estudando teatro e eu queria trabalhar, mas fui ser vendedor de loja é um clássico, né, de quem muda de cidade, enfim. É, e aí, num determinado momento, a Arlete, que é uma amigona minha, que é produtora da Globo, ela me ajudou. E aí eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa. E a partir da assessoria de imprensa, eu fui conhecendo as pessoas. Aí eu fui parar, na, né, eu, tipo, fui fazer assessoria de imprensa da Fernanda Lima. Então as coisas foram se é, encaixando de uma forma muito doida, né.
0: Eu falo que o grupo de divulgação é igual maçonaria. Todo mundo <risos> se ajuda.
2: É, Tem um no é. cantinho
0: aqui, o outro ali, sempre no lugar ali é. que vai se vai encaixando.
1: É, é mesmo. Eu, é, eu acho que o mais importante dessas experiências todas é, é o que você leva, inclusive, para o seu trabalho como ator. né? Porque você está você fazendo o laboratórios contínuos. Olha o tanto de coisa que você assistiu na uhum. Gamboa. É. Não, não dá para poucos Sim. atores informação tem essa essa possibilidade isso é, isso, é verdade. bacana demais
2: ah eu adoro e eu é acho legal. uma pena o Galpão Gamboa com a, o fim dos editais públicos da prefeitura ter passado hum. é, ter deixado de ter uma programação tão intensa como tinha sabe era é um lugar realmente muito especial aquele
1: é verdade é verdade o Breno e a gente está no momento né a gente até tava a gente debateu isso ontem, ontem com o Pereira sobre as novas formas de fazer teatro né, nessa, nessa situação de pandemia onde a gente, os teatros provavelmente serão os últimos a terem a liberação para voltar a funcionar e mesmo assim com limitações. É, o que, que você pensa disso? Você já chegou a assistir alguma peça online? É, como então, que você eu, enxerga isso?
2: Eu assisti. Eu tenho muita dificuldade, gente, confesso. Eu acho difícil porque eu sinto muita falta de ir no teatro. É, uhum. eu, eu gosto, sabe, de sentar na plateia, de assistir. Uhum. É, do, do ritual mesmo, né? De ir ao teatro. Uhum. É, então, eu tenho uma certa dificuldade. Eu assisti algumas coisas online. É, gostei das coisas que assisti. E eu acho que é, quem está fazendo online é muito corajoso, sabe? Porque é muito Eu difícil. É muito difícil. Uhum. Porque, além de tudo, você tem que dar conta de uma tecnologia. Então, é. é a internet é. que cai, é a câmera que uhum. você achou que ia ser de um jeito, não é? Então, assim, aí, além de você a ensaiar... É. é a, além de você a ensaiar, pelo... cai, é, o, celular é, é, o celular de vocês caiu na live passada.
1: Ah, não. <risos> Não, mas não é aquela tava... coisa, tinha que ser na live com o Silveiro Pereira,
0: claro, né? <risos> Logo sim. que
1: não ia ser na live só minha com o Salmo. É.
0: Óbvio, eu só que assim, por que, que o celular tá torto? Eu não tô entendendo. Tá <risos> entendendo. Assim, meu... Ô... assim, gente, eu acho que o celular tá mais torto Ai... agora. Por que que tá entortando mais? Mas tá do nada público, assim foi.
2: Ô, gente, Ai, então, eu, gente, eu... eu... Tá aqui, tô lá. Eu não estou eu lendo os comentários. Eu não sei o que está acontecendo. Então, nem sei o que, o que estão dizendo aí. aí.
0: Comenta, tá entrando muita gente. Olha, o suporte que cai. A Fran está falando. Essas coisas oh, o pessoal do Anjos da
1: Rua já falou aí que você é o melhor voluntário. Aliás, a gente conhece.
2: Eu adoro Eu adoro eles. Mas ah, olha já, só, já, já eu vou regio. falar. Eu, eu, já, eu quero falar do Anjos da Rua é, já já. Mas a gente estava falando da tecnologia. É... Isso, isso. é, gente, voltando, Então, eu acho difícil, mas eu acho que é o caminho que vai uhum. ser daqui pra frente. Não acho que vai ser só isso, é, mas acho que veio para ficar, sabe? De tipo, é, as pessoas vão se adaptar e as coisas vão acontecer de forma online e vai ser maravilhoso. É, vai ser super legal, acho que já tá sendo um movimento muito foda. E é a questão de adaptação mesmo. Eu, sou, eu, sou, eu gosto de redes sociais, eu gosto de tecnologia, mas tem coisas que eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Agora eu estou fazendo, eu fiz um curso é, chamado Paisagens é, da Casa com a Júlia Decache, minha amigona, que é cenógrafa e atriz do Rio. Fiz um curso de, é, mais teórico sobre performance com o Caio Riscado, que também é do Rio. E estou fazendo o Núcleo de Dramaturgia Fergian Sese, que é um, um curso de dramaturgia é, coordenado pelo Diogo Liberano. E assim, muito bom, tá me fazendo muito bem. Mas tem uma hora, que eu não sei se as pessoas sentem isso também, você fala assim, eu não aguento mais Zoom, eu quero matar, <risos> sabe? Porque Sim. Eu, eu não aguento, me... cara, tem uma hora que não dá, não dá. É
1: ah, não. É, eu concordo. Eu acho que tem uma hora que você quer o contato, né? Você precisa do contato. Sim. Bom, a gente fala bastante aqui que a gente resolveu fazer essas lives durante a quarentena para manter essa rede, para manter esse contato Sim. de alguma forma. Você é o 34º artista que a gente Vai entrevista. E, e é a forma que a gente tem de... De alguma forma, tá criar essa rede, uhum. se conectar. Mas, gente, mas faz muito falta.
0: É porque ele virou para mim falou assim: vamos fazer teatro online? Eu falei, teatro online eu não faço. Só pessoal. Eu não falei <risos> teatro
2: online, ah, mentira. <risos> mentira. Não, mas... mas olha, mas, olha eu, acho, eu, eu acho que no início da pandemia, da, da quarentena, na verdade eu era mais resistente ainda. Falava teatro online, com essa palhaçada, que essa gente fazendo teatro online. E já, já, já acabou. Já estou querendo fazer. Eu não, eu não. <risos> já estou é. querendo fazer. Está quase fazendo já.
1: Está quase fazendo. Quase estranhando o é. que tá.
2: Exatamente. Não, mas, mas é mas, isso. Eu mas acho é que, isso que é a coisa da adaptação. É. Uhum.
1: E Juiz de Fora mesmo, tem muitos grupos fazendo coisas incríveis, ó, Santa Corte tem um trabalho uhum. muito bacana, que eles estão conseguindo fazer, embaixo, andar de baixo, aquela eu companhia tenho... surto, A um... sala de
0: giz também, tá sala ali, de muito legal.
1: então tem muita coisa legal, entendeu?
0: É... Mas que também não são diretamente ligados com o teatro, eles entendem o formato da internet e se, adapta, e se né? adaptam, é, é... É, já... por isso que eu não gosto da palavra teatro online
2: e outra coisa também, você não precisa estar necessariamente fazendo uma peça. Você pode estar discutindo o teatro, você pode estar fazendo uma aula, você está se mantendo vivo de uma outra forma. Uhum, é, às vezes você não se adapta tá a fazer. É, imagina, o Zeta fez 60 lives, né? Acho que agora foi até. comemorou 60 lives outro dia, foi isso? Pois é. Confere aí. Não, e ela é uma a aula. Ele Caraca, você fazer é 60 lives é muita coisa. É, é muita muito. coisa. É o Zé a Luiz, tá e a o Zé muito Luiz muito é a... Zé Luiz e a Tereza Cristina do Teatro Juiz Florano.
1: Olha, <risos> 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 ah, Lu. <velu. risos>
0: oh, Breno, você, você tocou lá no Estuzinho falando que você fez muito teatro no Rio. Falar aqui das suas experiências no teatro. É... Não tô lendo, tô difícil de ler minha avisa, minha tão horrível. Tragédia Brasileira. Amo. O Nono Gil, o diretor. Amo.
2: Maravilhoso.
0: E, a gente vai ver aqui. No dia em que o matariam, e primeira noite, ela se apaixonou por mim, com o é. Tierry Trevorrow.
2: Trevorrow. Trevorrow. Como é
0: que
1: é?
2: Trevorrow.
0: Trevorrow.
2: Trevorrow. Ah, é dessa Ele é belga, ele é belga, <risos> maravilhoso. Ah,
0: não, não, não. O que eu não entendo é porque, na verdade, né, esse pessoal tem tudo sobrenome de europeu. O meu bota qualquer coisa, porque os escravios não tem um sobrenome, né? Eu queria ter um... Mas ele é belga.
1: Ué? ele é. quer que eu coloque Silva? Eu queria ter um... Não, não eu queria que não nada.
2: Nosso sobrenome é maravilhoso. Machado, Fonseca, Mota, Rodrigues. É, A gente Tudo de português. Português.
0: Mas é, é. 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 também... Você fez por quê? Até o seu fricção. Como é que foi essa maratona de teatro? Numa cidade grande, né? É uma, uma a cidade de referência, Rio, São Paulo, o eixo de Rio, São Paulo. Como foi fazer teatro no Rio de Janeiro? Ah. Mas depois eu quero
1: comentar. O Gilberto
0: fez um comentário excelente aí. Vê se consegue ler também,
1: Ingré.
2: Eu não consigo, né? eu meu, concordo meu, mas... Os meus comentários não passam. Não sei o que está acontecendo. Ah, tá. eu ler? Eu fico né? curioso.
1: Ah. Ele está dizendo Que são coisas diferentes né? O teatro é o teatro E essas experiências online são muito válidas E claro que vão ficar pós a pandemia, né? mas são coisas diferentes são, é, são, Eu acho são que coisas... é bem por aí
2: mesmo Acho que são coisas completamente Diferentes e e acho Não que... foi, Gilberto? Não foi, Gilberto? <risos> <querido. risos> e, é e eu acho que o Gilberto está muito certo Acho que são coisas Diferentes e acho que é, acho uma coisa muito legal do teatro online é a capacidade de você, a possibilidade de você experimentar. Sabe? Uhum. Experimentar é, uma linguagem diferente. sabe do... Mas depende. Tem gente que está fazendo projetos novos, tem gente uhum. que está pegando projetos antigos e adaptando para a linguagem. Uhum. É, acho que as duas são possíveis. Aí você vai lá e redita seu projeto num cenário na sua casa. Que era uhum. o que eu. O, o curso que eu fiz com a Júlia Decaixo, foi isso. Você estudar as uhum. paisagens da sua casa e o que, que é possível fazer ali. Sabe? Que mas acho que são tá. coisas diferentes. Mas acho uma puta experiência a, o, o, o teatro não, online. O... Acho que eu
0: não Tem mais... gosto do
2: nome.
0: Eu não gosto do nome porque não é teatro. A mesma coisa, por exemplo. <risos> Quando você pega uma Lênica. peça de teatro, é, você vai pegar um Romeu e Juliette, aí você vai adaptar ele para o cinema. Ele vira cinema. Uma coisa, quando você faz um Releão, um desenho animado. É um que, produto que você coloca. Aí, tá aí, quando bom, você sei. coloca ele na Broadway. Ele é. é uma outra coisa, se transforma em teatro. Tá Agora, se você pega o teatro e leva para o celular, o que é? Entendeu? É isso
1: É um ah, produto de áudio-visual Que vai ser nomeado em breve É, isso. é, As é coisas uma, experi uma
2: experiência Exatamente não, eu, O que eu acho mais legal isso, isso, é... Saulo, Saulo, é... Saulo, está sendo, Saulo está sendo muito radical Muito radical
1: mas, mas eu acho que o mais interessante É, é o alcance que isso tem Entendeu? que Sim. eu acho que chega a muito mais pessoas. Né? Eu assisti uma, uma peça...
0: As pessoas do site uma... casa do teatro, claro que chega.
1: Claro, tem umas duas semanas Mas... que, que tinham 300 e poucas pessoas assistindo online, quietinhas, né? comentário tudo, tudo fechadinho. E isso não é tão comum no teatro. A gente não vê teatro lotado com, com tanta frequência. Né? Pelo contrário, o público do teatro cada vez é menor.
2: é. Acho que e a tendência é ser cada vez menor, né, gente? Porque quem vai se enfiar no teatro depois dessa pandemia? Eu quero ver quem vai ser o corajoso. Eu só vou depois ela da vacina. Eu só vou depois da vacina que a Rainha Elizabeth tomar. A Elizabeth tomou, vou tomar a vacina dela de Oxford e aí eu vou ao teatro é e ao cinema. <risos> não, a russa ela não vai tomar. A russa ela, ela não vai. Ela, não Ela. ela, ela ela é reptiliana, ela não pode tomar qualquer coisa. Na né? <risos> rua o
0: pessoal vai venenando os outros lá agora. O negócio Bem, tá não vai o putinho que um tom, não toma. <risos> <dia,
2: cara. risos> Tiago do Rio.
1: Mas enfim, desculpa, Teatro a gente cortou a pergunta de sala uma hora atrás. Pode ir, Salmo. Tá? Um, Deixa troca -troca, eu trocar troca, estou tô acostumado. Perdão. Troca troca é assim, <risos> amigo. Tem que
2: ter... <risos> é uma confusão, trocar troca, a gente às vezes fica perdido onde a gente está, né? É, ah, mas é, é. é, é.
1: ah, a gente encontra, Bobo, vai, Fábio.
0: Você, você não pode vai, você encontra.
2: Encontre, é, gente... então.
0: <risos> experiência de teatro no Rio de Janeiro. É, porque, assim, é uma das capitais do teatro. E como é que foi? Até a diferença de público, tudo que você pode falar para gente, sua experiência lá.
2: A gente foi, sei lá, foi uma trajetória... É... Como é que fala, seguida a duras penas, sabe? É, foi, é, acho que não tem diferença, né? Do da onde você está fazendo teatro, é, eu optei pelo Rio porque, sei lá, eu, eu queria fazer televisão e, sei lá, queria me especializar numa cidade considerada um grande centro de teatro. Talvez eu pudesse ter ido para São Paulo, talvez eu pudesse ter ido para Curitiba, talvez eu pudesse ter ido para Belo Horizonte, ou ficar em Juiz de Fora, ou ido para Barbacena, sei lá. Então, eu não... Essa coisa do, do, do fazer teatro no Rio é... é acho que é um, é um ideal que as pessoas têm de cidade, porque o Rio tem muito essa a a magia né da, da da cidade maravilhosa que tá aí toda cagada né que a gente né <risos> mas acho que é onde, assim é, a verdade é que aonde há uns anos atrás eu acho que as coisas mudaram um pouco de de, de panorama que o eixo era rio são paulo então se você quer ser profissional você vai para o rio para são paulo principalmente para a gente que é do interior que a gente uhum. que é do interior, a gente olha para coisa grande e pensa. É... Olha para coisa grande. Olha... Não, você falar isso... No... <risos> Ô, Breno, ajuda, né,
0: Breno? Você falar isso no troca-troca... gente, você poderia passar ileso
2: com a palavra, mas é. ele para
0: ou pensou e... Em... Aí, já... aí você faz na edição, Vamos aí você Tiver. faz sim, eu
2: penso na maldade. Volta para a seriedade e você foca, olha, foca. Você, você, olha, você é do interior, você olha pra cidade grande ainda mais há 10 anos atrás você pensava assim o único caminho que eu tenho pra me tornar profissional é ir pro Rio e é para pra São Paulo
0: Sim.
2: e é isso, aí você vai é, e seja o que Deus quiser eu fiquei, sei lá, fiquei morei de 2008 a <risos> 2008, 2008 <risos> olha aí, gente a seriedade <risos> saudade da coisa <risos> Group, Nós estamos aqui falando do teatro brasileiro, entendeu? Gente, Essa vou dizer, coisa é séria. Vou ativar os comentários. <risos> então, ainda bem que eu não estou lendo. Mas, para mim, é a mesma coisa. O negócio é você criar uma trajetória, independente da cidade onde você está. E eu acho que a minha trajetória no Rio, eu tenho muito orgulho dela. Bati muita cabeça, sabe? É, demorei a conseguir começar a fazer teatro do jeito que eu que eu gostaria. Uhum. É, mas fui, a gente vai criando oportunidade, é, e aí, sei lá, tipo em 2018 eu fiz três peças ao mesmo tempo. É, uhum. Não, três, não, quatro, ainda fiz fricção também. Então, fiquei uhum. ensaiava fricção uma, por fricção, porque. É, Tchê, a, partir, uhum. a partir de. Apatia Dinossauro e Édipo, tudo ao mesmo tempo. Uhum. E gravando Amor e Sexo também. Uhum. Maluco, uhum. Fiquei, fiquei maluco. Fiquei, sei lá, um, uns três meses nessa batida. Aí, mas isso, para quem está trabalhando, é muito bom. Uhum. É, é muito satisfatório, sabe? Você sair de casa às sete horas da manhã e voltar às onze, você pensar assim: uhum. nossa senhora, hoje meu dia. Tô... <risos> Rendeu. Mas muito bom. Muito bom. Imagina. Muito bom. Ah, a gente muito vai bom. criando. É, muito bom, muito bom, muito bom a gente vai criando, né? Acho que a... é, é muito difícil quando você sai da sua cidade para ir para outra trabalhar, né? Eu sempre falo isso, que você ir trabalhar em outra cidade é mais difícil você conseguir amizade, é, tem, o per... tem o perrengue da grana, sabe? Você tem que trabalhar com coisas que você não gostaria de trabalhar. É, isso não tem nada a ver com a profissão ser menor ou não ser menor. Mas uhum. é do tipo, caraca, eu trabalhei como vendedor de loja durante um ano e meio. É, e é óbvio que eu não queria ser vendedor de loja, eu estava ali para ser ator, sabe? Mas ser vendedor de loja me possibilitou pagar os meus estudos, sabe? Então, é, é, sei lá, vai. É, do, é 11 anos que eu morei no Rio, né? Aí você tem uma quantidade de história para contar que, nossa senhora
0: o é? é... é? Breno, e que conselho, poder,
1: né? É, eu vi, perguntaram é, como você consegue ser um ator tão marcante.
2: Ai, gente, eu sou marcante.
1: Sim. Ué, alguém perguntou.
2: Quem perguntou? Que foi eu a Elena.
1: Quero, quero saber. Deixa eu ver quem se ele já está
2: aqui.
0: Uma caixinha de perguntas. Não,
2: não. Quem foi isso? a. Jéssica Madonna. Jéssica Madonna, Madonna. Jess... Madonna maravilhosa. Faz o um porquê comigo. É uma atriz que faz o um porquê comigo. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Marcante nada. Quem é marcante é ela. Eu tô Mas lá Mas fazendo... você
0: tá sendo muito humilde nessa hora é, aqui, tá? Porque você realmente é um ator de referência. Já vi até é outras pessoas falando assim, do é. seu trabalho.
2: Referência do quê, gente? Referência do quê, porra? <risos>
1: O e o que que você aconselha para quem tá, porque quem faz teatro na cidade pequena e, e tem essa vontade de ir para um, um grande centro, não né? para o grande não gente, para uma cidade maior, enfim. Tá. O que, que você aconselha para essa pessoa?
2: Ah, cara, eu acho que, é, como eu falei, eu acho que hoje o panorama é, grande centro, eu, eu, eu particularmente eu acho que as grandes cidades estão fadadas ao fracasso, sabe? Então. E acho que com a pandemia, por exemplo, vai ocorrer um êxodo urbano bizarro. Das pessoas retornarem para suas cidades natais. Claro. Ou de mudarem para cidades menores ainda. Mas enfim, acho que quem tem vontade de ir para o Rio, para São Paulo, tem que ser muito objetivo, sabe? Aonde você vai estudar? Do tipo, que tipo de curso você quer fazer? É, pesquisar real, sabe? É, eu, eu, eu não sei. Eu cheguei no Rio com 22 anos. É, eu não sabia que tipo de teatro que eu queria fazer, que tipo de ator que eu queria ser. Não tinha nem menor ideia. Eu cheguei lá falando, ah, quero fazer teatro e quero ser, fazer sucesso, né? É, para é, estourar, imagino, sucesso absoluto. É, mas eu acho que é isso. Eu não sei, não tem muita fórmula. É, não uhum. sei, eu, se eu se fosse hoje, talvez eu ficasse bem quieto na minha cidade, sabe, <risos> é, fazendo é. meu teatro. É, acho que, sei lá. Mas é maravilhoso também, porque você vai para o Rio, você vai para São Paulo. É, tudo, mais é experiência. Que, tudo é experiência, sabe? De São Paulo, eu fiquei lá Meio um ano assim agora né? O ano de 2019, meio indo e voltando De São Paulo É tanta hum. coisa que acontece em São Paulo É, é, é uma diversidade De, de, de espetáculos De, de possibilidades De você é, assistir coisas Festivais Peças internacionais hum e que também ao mesmo tempo que você pensa assim porra mas aonde que eu votei isso se não foi em São Paulo uhum, é. mas aí tudo depende do que você quer né uhum. é importante para você isso você quer é... então vai embora, vai para São Paulo uhum. é. mas eu acho que São Paulo é... São Paulo é um é uma cidade muito foda nesse sentido e o Rio também uhum. é o problema do Rio são os governantes do Rio de Janeiro é a forma como os governantes Brasil é o Brasil. o
0: Rio sempre foi tratado. A forma, a forma
2: como, a forma como os governantes do Rio, da prefeitura e do Estado estão tratando a cultura é muito deplorável, é muito triste, sabe? E é óbvio que eu acho as pessoas não vão parar de produzir no Rio, porque a galera do Rio é sinistra e segue trabalhando firme. Mas tem gente que olha para aquilo e fala assim... Não dá para mim, eu não posso viver aqui porque eu não consigo trabalhar, eu não consigo ganhar dinheiro com, com a minha profissão. E eu acho que no Rio isso é assim... É, eu estou vendo na pandemia, que eu acho que é uma coisa muito triste, é, e eu tive uma discussão outro dia com uma amiga minha a respeito disso que é, é muitos artistas indo embora da cidade, sabe? Cansei de ver post de amigo voltando para a casa dos pais, sabe? É, eu mesmo, do tipo, estou aqui na casa do meu pai e da minha mãe, entendeu? Uhum. É, e eu acho uma coisa muito triste, porque isso é sinal de que a cidade não consegue é, fazer com que essas pessoas fiquem lá. Uhum. É, e, e aí, muita gente vai deixar de ser artista por causa disso sabe é. e eu acho uhum. que a pandemia foi só a tampa da panela porque como a gente uhum. falou mais cedo esse é um problema que vem desde 2016 né é, as coisas vêm caindo desde do... eu estou falando da cultura do resto a gente vai acompanhando aí é, <risos> mas as coisas estão caindo e é você pensar é, que quem vai sobreviver são poucos é muito triste, sabe? E quem vai sobreviver é quem já vivia bem antes. Não, uhum. não. É... Imagina, isso não tem nenhum juízo de valor que eu estou falando, é, nem nada disso. É... Mas é fato. Você vira para mim e fala assim, ah, Breno, mas você tem que ser forte, você tem que produzir, você tem que não sei o quê. Não, não, não. Mas se eu não, se eu não consigo produzir, é, se eu estou vivendo um momento de pandemia muito difícil, é, aí você está fora, sacou? E para quem sim, sim. já, né, sempre é, as pessoas contempladas de sempre, sabe? Essas pessoas vão conseguir produzindo e o, a, a, a maior parte do bolo vai é carro é fora do baralho. É. Sim. Isso.
1: Não, e isso Sim. é cultural mesmo, né? Tipo, eu acho que isso é comportamento, e não é exclusividade do Rio, claro que no Rio a situação está bem pior, mas é. É, o governo em si tem essa, essa cultura de repelir o talento, né? ele não retém o talento. Uhum. Né? Porque se, se isso fosse uma cultura dos governos é, em geral, é, juiz de fora não precisaria mandar tanto talento para Rio em São Paulo uhum. né? e, e vice-versa. Né? Se a fora também conseguir reter esses talentos, o ator daqui, o artista daqui, não ia buscar em outro lugar. Uhum. Então, isso é geral. E, e gente, né? vamos tentar mudar isso Eu aí. Nós que... temos de quatro em quatro anos. O nosso país
0: ele é, ele é burro o suficiente para não considerar a cultura um grande mercado. Assim, se for pensar de maneira econômica, por exemplo, os Estados Unidos consegue com Hollywood, exportar... É produto de audiovisual para ganhar bilhões, acho, bilhões e bilhões. Aqui, se a
2: gente acho... começar a entender isso... E começar é, eu, a... Acho, eu, eu acho que a gente tem que entender é, o tipo de... Porque, assim Eu não tenho problema nenhum em chamar uma obra é, de arte de produto. Porque eu, acho que, porque eu acho que produtos são feitos para ser vendidos. Né? É, aí é óbvio que a gente usa produto de uma forma... É, é, como um termo pejorativo, mas aqui eu não estou usando. Estou uhum. usando como? Uhum. O trabalho de um profissional que vai ser vendido. Então, uma peça uhum. é um produto. Né? Então, de que forma a gente vende produto? A gente quer vender esse produto é, para quem? Então, sei lá, uhum. o, o blockbuster lá de, do, de Hollywood, é óbvio que ele não é destinado para uma pessoa que quer pensar a arte, sabe? Que é é refletir. Não, ele quer ir no cinema e ele quer se divertir uhum. e tá tudo bem, sacou? Tipo, eu amo os Vingadores, uhum. gente. Eu já vi todos os Vingadores e vejo mais de uma vez. Eu amo Senhor dos Anéis, sacou? E acho isso muito foda. Acho que tem que ter, porque nem todo uhum. mundo pensa igual. Só que tem que ter o estímulo para o filme é... cabeção alternativo, Uau. Sabe? Uau. que vai ser exibido na salinha de 50 muito pessoas. Legal. Exatamente. entendeu? Exatamente. Como tem, sei lá, tá... tenha sei lá os grandes musicais, por exemplo, né? Você tem musicais de milhões de de de, de, de financiamento é, uhum. e você tem as peças alternativas que uhum. de de 100 mil reais. Agora, como que você conjuga as duas coisas, as duas coisas que o que quer assistir, né? Uhum. Agora, se ele tem possibilidade de assistir tudo, ele vai assistir o musical e daqui a pouco ele vai para o teatro alternativo e aí ele volta para o é. musical. E aí... Entendeu? É. Seria muito
0: perfeito. É, Só avisando aqui, ah, a, que a tá nossa tá, live está tá me acabando. Né? Mesmo, falta aqui dois minutinhos. Lembra, a gente queria falar de fricção, a gente queria falar de projetos do Turo. Alguém colocou aí. Thierry está na live, ó, te aprendeu a falar seu nome aqui. Tá, Thierry? É...
2: Ah, eu amo. Thierry, Thierry, Thierry. Premo então já que o aqui Vou deixar um, um depoimento Que Thierry é um dos melhores diretores Que eu já vi na minha vida viu É um cara de uma oh, sensibilidade meu. absurda Eu amo esse homem, ele é maravilhoso
0: Incrível, parabéns Thierry E gente. Anjos Você queria falar hum. o pessoal da... Anjos da que... rua Eu queria
2: falar um pouquinho Porque a gente tem aqui Dois minutinhos Ai, Anjos da rua, vou falar muito rápido Desde Isso. março eu estou fazendo uma campanha de arrecadação para uma instituição aqui de Juiz de Fora que se chama Anjos da Rua, que atende moradores de rua e, e famílias necessitadas. Então, as pessoas, eu juntei um grupo de amigos, a gente arrecadou mais de 15 mil reais desde março. E aí eu vou lá, compro o alimento e levo para o Anjos da Rua. Então, quem estiver interessado, fala comigo que a gente conversa.
0: Que
2: é maravilha. Breno,
0: muito, muito, muito obrigado. Pela é. sua disponibilidade nessa quinta-feira, a gente fica muito pra feliz ver. aqui com a sua presença. Você é um cara talentosíssimo de um coração maravilhoso, saiba é. disso.
2: Obrigado e pode a vocês. O que
0: deve é de verdade. É, tá foi bom.
1: incrível. E depois, gente, quem não, quem não assistiu ou então quem não assistiu tudo, entra lá no GTV, assiste, compartilha. Quem gostou, o povo está falando aí que gostou. Compartilha e principalmente. O Procura o projeto que o Breno falou do Anjos da Rua, é uma iniciativa super Sim, bacana,
2: importante
1: muito Vamos fazer a diferença, não Sim. vamos reclamar
0: só do sofá, vamos mudar. E acompanha a Rádio Breno, que é maravilhoso. Ah, Gente,
2: a... o Breno a...
0: faz os melhores, <risos> melhores vídeos falando de política, ele cantarola as coisas, ele faz música é paródia Só no Instagram é. do Breno, a Rádio Breno
2: é, a Instagram, é,
0: mal,
2: é, o Instagram é arroba Mota. É, o Instagram é arroba Mota com dois terços. Pode seguir Mas lá. Eu disse, mentira, Já, é, ah, de vez em quando, né? A gente mano. É. <risos> Mas é, é isso, tamo aí. Ah, Você tá atualizando a tecnologia. <risos> é. é, é. Um beijo. <risos>